0: Hola, bienvenidos a un programa más de a tres toques. En esta ocasión hablaremos de la UEFA Champions League. Les recuerdo, tenemos ya diferentes programas en nuestro canal. Hoy toca hablar del Fútbol más exquisito que pueda haber a nivel de clubes en el mundo. Vamos a hacer un repaso de la jornada 5. Ya estamos prácticamente cerrando esta fase de, de grupos. Ya solamente queda una siguiente jornada, la 6 de 6, que se va a jugar en Dos semanas más o menos del 7 y 8 de diciembre. En resumen, no ya antes de pasarle el micrófono a mis queridos viejos sin qué hacer... ...para rebotar ideas y a ver qué opinan de lo que de las notas que hice de estos partidos. El Bayern ¿no? sigue en gran momento. La verdad es que pinta para ser de los candidatos a campeón. Lewandowski, la verdad es que ese, esa chilena cualquier otra la hubiera volado... ...y este amigo la metió bastante, bastante bien. El Manchester United, pues otra vez con Cristiano, con don Cristiano Ronaldo en plan grande, pues al final sacan el, el partido. Chelsea, con saludos para nuestro querido Patricio, pues a lo campeón, ¿no? Y despedaza a la lluvia de mi carnal, ¿no? La hace verdaderamente añicos y pues sí lo deja muy mal parado. El Barcelona, con su debut con Xavi... No se vio realmente algo diferente, habrá que darle tiempo, habrá que entender ¿no? en qué circunstancias están, pero bueno, ya están casi casi más eliminados que, que nada. Eh, y los dos partidos que me parecen los más atractivos de esta jornada, y con esto les voy a pasar el micrófono para ver cuáles son sus comentarios de esta jornada 5 de 6. Eh, Millón Boys de toda la vida y el Atalanta, un partidazo de tres goles, aunque... Como dice Troc siempre, ¿no? Que no por muchos goles quiere decir que sean mejores partidos, pero bueno, por lo menos a mí me gustan más así. Y la parte del Manchester y el partido de Manchester City contra el Paris Saint-Germain que le dan la vuelta, ¿no? Después de un golazo de, de Mbappé le da la vuelta el Manchester City y se lleva los dos partidos en esta sección o en esta ronda de, de grupos. Con esto empiezo contigo, mi querido Juan Manuel, te saludo. ¿Qué puedes dejar de reflexiones en este momento de esta jornada número 5 Sí, eh, muchas
1: gracias, Cris. Un saludo a los viejos sin que hacer. Cris, Oscar, un placer estar acá con ustedes. Y sobre todo la, tener la oportunidad de poder hablar de, de lo que hemos denominado el mejor torneo del ¿no? mundo por el nivel, y el nivel de partidos que hay y por los espectáculos que, que podemos presenciar, ¿no? Eh, justo esta jornada 5, Cristian, pues me parece que ya es una jornada que define eh, prácticamente el 80% de los equipos que van a calificar. Eh, ya eh, eh, son muy pocos los lugares que estarán en disputa en la última jornada, son me parece por ahí que son cinco y ya te, te permite vislumbrar quiénes son los equipos que, que, como siempre, serán protagonistas y que estarán en la siguiente ronda, y los equipos que... Pues desafortunadamente no podrán continuar Irán a la, a la Europa League eh, Hubo partidos muy interesantes como, como tú dices, donde ya se empieza A ver ese fútbol eh, Dominante, ¿no? Como bien comentabas, el caso de, del Chelsea que, que este Pues despedaza a la Juventus Aquí la, la buena noticia Es que pues los dos están empatados en 12 puntos Entonces esta Derrota humillante para la Juventus Pues no le, no le genera problema porque pues el CENID está en cuatro puntos, entonces ya prácticamente es de los grupos donde ya están definidas las dos posiciones que pasarán a la siguiente ronda, uh -huh. pero sí, destacar destacar eh, por mucho el, el, el nivel mostrado por el Chelsea, ¿no? Y bueno, el Bayern, que bien comentabas, Chris, que pues el Bayern es el equipo que, como siempre lo dice Oscar, ¿no? En el momento que lo leas va a golear y va a, a, a hacer pedazos al equipo con el que se enfrenta. Pues ahorita está... ...prácticamente calificado y eh, en una situación muy incómoda para el Barcelona... ...porque precisamente en la última jornada pues eh, va a cerrar contra el Bayern... ...entonces pues ahí tenemos los antecedentes de los últimos partidos... ¿no? ...que no han sido no. nada nada agradables los resultados... ...y es muy probable que, que pues con esto pueda, pueda quedar eliminado el, el Barça de, de la ronda final... Eh, hablando del otro grande de, de España, que es el, el Real Madrid, pues me parece por ahí que ya, pues pone las cosas en orden, ¿no? Pone las cosas en, después de esa sorpresa mayúscula que fue la derrota contra el Sheriff, pues creo que ya encontró su juego, ya está, y pues ahorita prácticamente ya calificado, y en primer lugar de, de su grupo junto con el Inter, me parece que ahí al final se, se impuso la lógica, y otro equipo que pues la verdad sigue sorprendiendo bastante, no sé si sorprendiendo sea la palabra, pero el Ajax, ¿no? Que, que es un equipo que sigue invicto, o sea, cinco victorias en primer lugar, este, ganando todos sus partidos y la verdad demostrando un muy buen nivel en un grupo que no no era, no el más complicado, pero tampoco era de los grupos fáciles y cinco victorias que lo mantienen ahí en primer lugar y pues con altas expectativas para la, para la siguiente ronda, Cristian.
0: Sí, la verdad es que hiciste un muy buen resumen de lo de lo que se vio en esta jornada. Y pues, Óscar, también, ¿qué podemos esperar de la siguiente? ¿no? Que ya prácticamente, como decía Juan, ya están todos los equipos y ya todos pues, prácticamente los lugares amarrados, salvo esta parte de, por ejemplo, lo de Barcelona, que todavía puede estar ahí padeciendo si no se da bien el resultado y saca Benfica puntos, pues se puede complicar. Pero bueno, ya como hizo el resumen eh, muy bien, Juan, pues prácticamente ya en todos los grupos ya están definidos los dos primeros lugares que van a avanzar eh, a la siguiente ronda. Entonces quizás pueda ser una jornada eh, más tranquila, ¿no? Quizás, pero no sé. ¿Qué, qué piensas?
2: Eh, ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos, mis queridos viejos sin qué hacer? Eh, pues yo iría eh, en el análisis... Eh, un poquito más, más específico, ¿no? A lo mejor Juan dio un panorama bien, bien interesante y bien amplio de, de lo que hay ahorita en la Champions. Eh, nada más a mí me, sí me gustaría que a lo mejor aclaráramos, ¿no? Que, que siempre quedar en el primer lugar de tu grupo te garantiza por lo menos recibir el, el partido de vuelta, ¿no? En, claro. en, en tu cancha. Entonces, a lo mejor hay grupos donde esa, esa parte todavía no se define y que será importante. Eh, que, que, que estemos atentos en la última jornada para ver el acomodo de esos equipos, ¿no? Y, y en otros grupos, como en el del Bayern o como en el mismo Ajax, donde a lo mejor hasta se pueden dar el lujo esos equipos de jugar con suplentes. Desgraciadamente para el Barcelona, el Bayern nunca juega con suplentes y si llega a jugar con suplentes tienen eh, tanta calidad como para poder ganarle al Barcelona. A lo mejor no aplastarlo, como lo haría el equipo titular, pero sí como para darle bastante pelea, ¿no? Entonces... Desgraciadamente para el Barça y para Xavi, el, 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 ya se les puso la eliminatoria, eh, o más bien el, el grupo color hormiga, ¿no? Porque me parece que esos empatitos en, en, en Benfica y este último fue el que, el que probablemente los eche a, a, a la Europa League, ¿no? Eh, el, el grupo que a mí honestamente me llama la atención es el B, porque también el Liverpool en un grupo de la muerte está 5 de 5 jugando bien, eh, aplastando... Y siendo bien superior a equipos como el Porto, el Milán, oh, y me parece y el que Atlético el, otro es el Atlético Exacto. de Madrid, ¿no? que hace un par de jornadas hablábamos de que había venido de atrás y que por ahí tenía posibilidades, y ahorita está metido en el último lugar. Cierto. Y el Milán, que lo dábamos por muerto, creo que tiene más posibilidades que ninguno de, de meterse. Entonces, ese grupo yo creo que es el que se tiene que robar las miradas en la última jornada, sobre todo por, por que los tres equipos que están peleando ese segundo boleto están creo que están bastante parejos, ¿no? O sea, tienen un nivel, un nivel consistente. Y también por ahí me parece que es el grupo F, ¿no? El de... donde el Manchester United, pues ya nada más con un empate asegura el primer lugar, pero también Villarreal, Atalanta y tu Young Boys de toda la vida, pues todavía tienen posibilidades, ¿no? Sí. Entonces, eh, ese, ese grupo a lo mejor no dice mucho en nombres, pero el Atalanta y el Villarreal son equipos complicados, ¿no? Entonces a lo mejor en un cruce pensando en una siguiente ronda le puede hacer ahí ruido a alguno de los, pues, de los grandes, ¿no? De los que no están tan, pues, pues tan afianzados como uno quisiera, ¿no? Como a lo mejor el Real Madrid, que, que aunque perdió ese juego contra el Sheriff, que decíamos que sí si es una sorpresa, porque no esperas que eso suceda en una Champions, la verdad es que también este torneo da para eso, ¿no? son son Al final son seis jornadas. Y si tienes un tropiezo, te da oportunidad de, de recuperarte, ¿no? Uh -huh. Entonces Real Madrid le hizo lo, lo propio al ganarle al Inter, que era su rival directo, y, y, y las cosas tomaron nivel, ¿no? Cayeron por su propio peso está en primer lugar. El Inter también ya está calificando, entonces creo que más allá de esa sorpresa del Sheriff, pues eso fue lo único que se va a llevar tu Sheriff de toda la vida de este torneo. <risa> Y también el grupo G, que, que es el que tiene menos nombre, ¿no? El Lille de Francia, el Salzburgo, el Sevilla, el Wolfsburg, pero que está, todos tienen oportunidad y todos están ahí a uno o dos puntos, ¿no? El, el, el Wolfsburg, que es el último, está a tres del, del Lille. Ojalá que se que, que mi Sevilla eh, califique, porque a mí, yo creo que desde que empezamos este programa, que empezamos a, a analizar los temas de Europa, siempre les he dicho, ¿no? Que el Sevilla, el estilo de Sevilla, a mí me, me gusta. Y, y ojalá que se alcance a meter, pero sí está está bravo, ¿no? Está bravo ese grupo también. Y va a cerrar va a cerrar con todo, mi querido Cris. No, sí, Su,
1: la, subiéndose la... al camión del Sevilla el troc. Ya lleva no el, el, el madrilista es, un año toda que, la vida subiéndose al camión del
2: Sevilla. siento que el Sevilla es me gusta en, en Europa.
1: Ah, perfecto. <risas> <le, le> <risas> no, los sevillanos.
2: Soy consistente con el con el con el camión.
0: <risas> a ver, sí. Una, un, una pregunta, Juan. Eh, tu París de toda la vida, ¿no? También hablando de, de, de Messi, misma camisa, jamás, jamás. diferente camisa, mismos gestos, ¿no? O sea, con la cabeza al piso, sin lograr hacer ese, pues, desplante, ¿no? Que haga la diferencia en los partidos. ¿Qué, qué opinión te merece? Y sobre todo ahorita voy a preguntarle a Oscar, pues, la, la situación de cómo Cristiano Ronaldo... Sigue ese, ese... Ahí sí le aplica el que es perico en donde sea verde, ¿no? Pero vamos primero contigo, Juan.
1: Gracias, Cris. Pues mira, me, me parece un comparativo que se ha hecho durante mucho tiempo en los distintos equipos que han participado estos dos jugadores. Y, y sí, o sea, notablemente la diferencia a favor de Cristiano, ¿no? Porque como bien lo dices, Chris, Cristiano, el equipo que va, se lo echa al hombro uh -huh. y, y lo saca, ¿no? O sea, estuvo en el Madrid, estuvo en la Juve, ahora en el Manchester, y es un... Uh -huh. Tipo de lo más profesional se me hace que siempre echándose el equipo al hombro, no así Messi, sino que, que este, pues vuelve a mostrar esa actitud que, bueno, esa imagen que varias veces le vimos en el Barcelona, como tú lo dices, esa, esa imagen derrotista. Y pues ahora habrá que ver qué pasa en las finales, ¿no? Habrá que ver qué pasa porque yo creo que ahorita todo lo, todas las expectativas están puestas en este equipo, en el París, precisamente con la inclusión de, de Messi. Entonces este viene lo bueno viene lo complicado habrá que ver el rival que tiene y habrá que ver realmente cómo funciona el París ya como equipo no habrá que ver este si Messi realmente puede sacar y, y, y liderar ese el equipo que bueno acá pues tiene el tiene el apoyo de Neymar tiene Mbappé eh, hay otras figuras pero sí eh, lo que lo que se espera de él pues es, es demasiado y pues no sé si vaya a poder eh, cumplir esas expectativas. Y bueno, como te digo, en el caso de Cristiano, pues sí, me, todos mis respetos para él. Y la verdad es, es un tipo que eh, siempre, siempre eh, muriéndose por el equipo en el que esté.
0: Sí, el, el, en ese sentido, Oscar, liderazgo, ¿no? Me parece que esa es la palabra que podemos rescatar aquí. Messi quizás es buen jugador, pero no es líder. Y a lo mejor Cristiano sí es líder y además es buen jugador, ¿no? Y por eso vimos un partido... ...entre Manchester City... ...y Paris Saint-Germain... ...donde pues sí dieron un campanazo... ...con un muy buen gol de Mbappé... ...pero bueno, al final les dieron la vuelta a la tortilla... ...y, y hasta los dejaron ver medio mal... no ...pero ¿qué, qué opinión tienes... ...ya para ir cerrando este programa... ...mi querido Troc.
2: Pues mira, a mí, a mí me parece que ese análisis... Eh, ...a veces... ...se hace muy... ...muy a lo blanco negro no ...o sea, si, si hoy... ...pierde Messi y gana Cristiano... Eh, Cristiano es mejor, y si mañana pasa al revés, el análisis a veces cambia, ¿no? Yo creo que son jugadores, tanto en fútbol como en estilo de vida, se podría decir, como en carácter muy diferentes, ¿no? O sea, Messi a Messi no le puedes pedir liderazgo porque él no es un líder, es un, un tipo de personalidad, de, es un genio, y como buen genio, tiene sus rasgos de personalidad este, pues, bien diferentes, ¿no? Y, y lo de Cristiano, pues es, él se ha hecho en base a trabajo, él no tiene el talento natural que tiene Messi, y a él le ha costado más y tiene un carácter diferente, ¿no? A lo mejor Messi salió de un barrio, y nos vamos hasta allá, ¿no? A un barrio de Rosario que tampoco es eh, muy, eh, muy de gente muy acomodada, pero se fue muy, muy chavo a Barcelona, a vivir una vida de, diferente a la que pudo haber tenido Cristiano, ¿no? Entonces ahí son de dónde sale tu carácter para, para afrontar ciertas situaciones. Entonces, de, de Messi yo creo que se espera que pese y haga la diferencia, pero yo nunca esperaría que tomara el equipo y se lo echara al hombro. O sea, me parece que toda su carrera ha sido así y no hay por qué pedírselos, ¿no? O sea, en el mismo Barcelona pues era Puyol, era pues, Piqué, eran otros los, los líderes, el que a el que uno considera como líder, ¿no? Que es el que grita, el que pega el, el acomodo, el que, el que manda dentro de la cancha. Y Messi siempre fue el que le tienes que dar la pelota para que él haga la diferencia. Exacto. Y del otro lado, a veces ese liderazgo es mal entendido por Cristiano, ¿no? Eh, también me parece que los equipos juegan de manera muy diferente. Que el, el Manchester juega para Cristiano. Y, 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 y el PSG no juega... A mí me parece que todavía no tiene un sistema de juego definido. Me parece que eso demuestra que el querer hacer eh, un equipo de fútbol tipo eh, PlayStation, eh, donde metes a todas las figuras eh, y, y, y que pienses que solos van a jugar, pues me parece que no no, no siempre da la, la, la fórmula, ¿no? O sea, a mí Pochettino me gusta, es un buen técnico, pero creo que le hace falta mucho trabajo. Y no sé si esos egos que hay arriba eh, son los que le permitan al equipo brillar, ¿no? porque el Manchester que tiene mucho tiempo trabajando junto con una idea de Pep, que ya sabemos cómo le gusta trabajar, lo obsesivo que es, pues en los dos encuentros que tuvieron les pegó una repasada. Exacto. Entonces, te digo, o sea, no son análisis tan sencillos, no. porque mañana Messi sale de, bien, de buena y te hace tres goles y te define en eliminatoria. Me parece que hoy, hoy en esta jornada, si brilló Cristiano, me parece que Messi mostró que él solo no puede con un equipo, pero hay que esperar al final del torneo para hacer los análisis de quién fue mejor, ¿no?
0: No, es, efectivamente. El, el tema es de que ya llevamos esperando muchas veces o muchas jornadas y muchos partidos a Messi, ¿no? Me parece que esa expectativa con la que llegó de una persona que ya iba a estar liberada, iba a estar jugando prácticamente libre después de todo lo que sucedió hace un año, de pronto esa expectativa creo que no se está cumpliendo, ¿no? Y que de pronto lo ves jugar bien, pero bueno, al final no es ni el Barcelona y a lo mejor él también ya está en una situación ya más de, de que físicamente quizás ya está entrando en algún tipo de, de desgaste, ¿no? Y porque pues al final eh, es parte, parte natural de esta, de esta curva en el, en el deporte y en la vida en general. Entonces, como bien dices, habrá que esperar a la, siguiente, a la siguiente ronda donde ya vamos a conocer efectivamente a los equipos que van a ser ya los protagonistas a partir... De la, de la siguiente ronda en, en a partir del año que viene, que se, se juegan más o menos que el sorteo debe ser principios de enero, no, no sé, troca ahí Juan, no me acuerdo qué, en qué momento es el, el sorteo, pero ya de pronto, ya a partir de, del año que, primer trimestre del próximo año, ya tenemos los partidos, ya es donde precisamente ya nos estamos saboreando y chupando los dedos, ¿no? Con ese, ese fútbol que se juega por allá, ¿no, Juan?
1: Así es. Sí, me parece que la siguiente ronda es en febrero Obrero, y bien. nada más ahí para comentar eh, para cerrar el comentario. Chris, me gustaría decir de justo este tema de Messi y de Cristiano que es algo que también se ha puesto de manifiesto a nivel selecciones, ¿no? O sea, también se ha visto claro. lo que ha sido Cristiano para Portugal y lo que es Messi para Argentina, ¿no? Eh, donde también, pues, este Cristiano se echó a la selección y este y, y él ya pudo ser campeón y pues Messi, este, pues ahí están las penumbras, ¿no?
2: También no, espérate, la Copa América ya O, o
1: sea, decidido? sí, es, sí. O sea, justo ¿Qué llegó qué a la Copa es? América, pero pues una Copa América ahí sufrida y, y todo, pero pues lejos de eso sí. me parece que a nivel selección
2: también, este,
1: de repente Messi es una persona que desaparece y no así Cristiano,
2: ¿no? Sí, Mi no, padre. a los argentinos ese, ese título le supo a Gloria, ¿no? Sí. Y a lo mejor es más difícil evidentemente ganar una Eurocopa que una Copa América, me parece a mí pero pues en títulos ahí andan, ¿no? O sea, que a cada uno en donde le, le toca participar, pero sí, sí, lo que dices es cierto, o sea, Messi es un excelente complemento en un buen equipo y Cristiano puede hacer que, que aunque sea un mal equipo, el hacer la diferencia, ¿no? El, el, el hacer que el equipo, no, no es que se, se haga el equipo bueno, pero le da más posibilidades de pelear, y a veces Messi en un equipo mediano, no sé si, si sería la misma figura que como lo fue en Barcelona. Tal el cual. sorteo es el lunes 13 de diciembre.
0: que okay, antes de que acabe el año ya sabremos cuándo es el, cómo quedan el, los partidos más interesantes. Digamos que este es una probadita, ¿no? Que la verdad es que se disfruta bastante como este partido sí. del John Boys, ¿no? La verdad es que bastante interesante. Pero bueno, vamos a platicar ya otra vez. Tendremos otro programa de UEFA Champions League. Una vez que ya se cierre la jornada 6 de este torneo, regresaremos ya con el resumen de toda esta primera fase y lo que esperamos no ya con el sorteo, ya vamos a esperar a que esté el sorteo para tener nuestro programa y generar ya toda la discusión de cara al resto del torneo no que ya se jugará a partir del siguiente año. Con esto cerramos este episodio de... A tres toques, UEFA Champions League. Muchas gracias a todos. Recuerden, como siempre, suscribirse, dejar los comentarios. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos a la siguiente. Gracias, mis queridos viejos sin que hacer.
2: Nos vemos. Muchas gracias, bien. saludos.